0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 11 mai 2021 et les marchés sont en grand danger et en grande difficulté. Euh, nous sommes actuellement dans une situation assez euh, délicate, puisque euh, depuis hier, on euh, on a retourné encore une fois l'autre veste. Souvenez-vous, vendredi, on s'est dit, oui, il y, y a plus de crainte d'inflation. Et puis, euh, durant ce week-end, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des craintes d'inflation, parce que les matières premières sont en hausse, parce qu'un pipeline a été hacké, et que finalement, euh, ça pourrait faire monter les prix du gaz. Mais il n'y a pas que le gaz qui monte, il euh, y a aussi globalement euh, le bois, il y a aussi le café, il y a aussi la viande. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de monter. Et si les matières premières montent, c'est inflationniste. Ici il y a trop d'inflation, la Banque Centrale américaine va monter les taux et si les taux montent et eh bien les techs vont en prendre plein la figure donc hier soir Nasdaq patatrac mais surtout Sox badaboom euh, vous pouvez regarder les graphiques l'indice des philadelphia Semiconductor index donc le secteur des semi-conducteurs s'est fait détruire hier moins 5% sur la séance moins 4,66 pour être précis euh, mais techniquement on a tout enfoncé et on a cassé la tendance la grande tendance d'une année ce qui n'est pas une bonne nouvelle donc méfiance puisqu'on dit toujours quand les Sox quand le Sox commence à changer de temps, c'est un signal pour dire que le reste va faire pareil. Le Nasdaq est en difficulté et se dirige gentiment vers les 13 000 qui est son prochain support. Mais si ça casse, il va y avoir directement 500 points de plus à perdre derrière en direction des 12 500. Donc, c'est pas trop bon. Mais pour l'instant, ça tient toujours au niveau des values. Puisque le Dow Jones s'en sort plutôt pas mal malgré le bain de sang qu'on a eu sur la tech hier. Euh, en Europe, alors, on n'a même pas remarqué que la journée avait commencé hier. Donc, petite journée sans intérêt. C'est surtout après, en fin de journée, que ça a baissé. Euh, sur les marchés donc on sent un certain stress pour, euh, pour l'instant sur les marchés on a les cryptos qui sont pas mal sous pression ce matin. Alors bon, évidemment, c'est pas grave parce que les cryptos, on sait tous que ça va reprendre 100% la semaine prochaine, que l'Ethereum ira à 40 000 et puis que le, le Bitcoin ira à 250 000 ou à 1 million. Ça dépend comment on a envie se, de se motiver. Euh, donc pas mal de pression de ce côté-là. Pas mal de commentaires relativement négatifs de la part de JP Morgan sur l'Ether en l'occurrence. Bref, pas mal de pression. On notera aussi les chiffres pourris de Novavax hier soir et les déceptions sur les, les publications de résultats ainsi au niveau des deadlines pour les vaccins. Tesla, pas mal sous pression, malgré les recommandations positives de Wet Bush, qui pense que ça ira à 1000 cette année. Tant mieux, il y a de la performance à faire. À côté de ça, il y a aussi ARK Invest, qui est pas mal dans les, dans les médias ces temps, enfin comme d'habitude, puisque Madame Katie Wood part partout euh, elle parle partout et elle est présente dans beaucoup d'émissions pour défendre sa performance ou sa non-performance pour l'instant. Moins 35% depuis les plus hauts de l'année sur Ark Invest. Euh, elle est hyper confiante, on le sait, on connaît l'histoire, euh, mais pour l'instant ça commence à mettre pas mal de pression parce qu'elle a pas mal des titres, de titres à l'intérieur qui sont des grosses positions à elle, par exemple comme Invitae ou bien Palantir. Qui, sont, qui ont tous les deux perdu entre 25 et 30% depuis une semaine, ça fait très très mal dans la performance du fond, mais elle est euh, très euh, rassurée. Par contre, c'est vrai que quand on fait un petit peu le bilan de ce qui se passe sur les marchés, alors on se dit « Oui, c'est vrai que ça tient pas trop mal, les semi-conducteurs, on est en difficulté, mais ça tient encore, on n'est pas trop bas, et puis le Nasdaq, qui tient ». Mais quand on regarde un petit peu à l'intérieur, finalement, on se rend quand même compte, et on en parle très peu, hein, mais on se rend quand même compte qu'il y a des boîtes qui sont fait littéralement massacrer. Hein. Donc je parlais de Palantir tout à l'heure, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. Palantir publiera d'ailleurs ses chiffres avant la séance américaine, après le lunch aujourd'hui. Mais il y aura aussi QuantumScape qui publiera ses chiffres après la clôture aujourd'hui. QuantumScape qui valait quand même 130 dollars au mois de décembre, qui aujourd'hui se traite quand même à... À 28. Euh, alors oui, ils vont faire des super batteries révolutionnaires en 2025. Ça laisse encore un peu de temps. Il ne faut pas s'attendre qu'ils vont nous annoncer des super chiffres euh, tout à l'heure, puisque de toute façon, ils seront encore en perte, euh, avant qu'ils prévoyaient de toute façon, un retour en break-even sauf erreur en 2024. De toute façon, pour l'instant, on a encore un peu de marge. Autrement, si on regarde un petit peu les anciennes stars... Dordash Massacré Snowflake Massacré Snowflake Les gens tuaient pour avoir cette IPO Elle s'est fait juste massacrer depuis, depuis cette époque là Plug Power Plug Power C'était la révolution Souvenez-vous Quand ils ont signé le contrat avec Renault Ça valait 75 dollars Ça vaut 20 Ça s'est fait démonter En l'espace de 2 mois L'hydrogène Bon ils ont aussi montré Qu'il n'y avait pas à tout Qui jouait dans leur comptabilité Mais on voit quand même Que les stars d'il y a 6 mois Sont en grande 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 difficulté Et puis bah plus personne n'en parle Ou pas trop Les gens n'en parlent pas trop Pour l'instant pour être très franc avec vous, je ne suis pas super à l'aise sur ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés. C'est extrêmement tendu. Euh, on a plein de signes avant-coureurs de correction massive. Il y a trop de gens qui ont trop confiance. Il y a trop de gens qui ont tout misé euh, sur les marchés boursiers euh, pour euh, leur avenir. Euh, on a oublié pas mal de principes, dont celui de la diversification. Et ça reste un tout petit peu inquiétant, à mon sens, euh, la question du jour tourne autour de Pfizer. Ah oui non, alors je vais déjà pas vous faire de, je, je ne proposerai pas d'idées d'investissement aujourd'hui parce que parce que c'est pas terrible, c'est c'est un marché qui est malade là dans l'immédiat. Donc je pense que dans ce genre de journée avec les futurs qui sont indiqués en baisse ce matin, je vais pas non plus me lancer dans des, des hyper spéculations en ce moment parce qu'il vaut des fois il vaut mieux se poser, euh, mettre les mains dans les poches et observer les marchés de loin avant de faire tout et n'importe quoi. Euh, la question du jour tourne autour de Pfizer. On me dit, mais pourquoi l'action Pfizer ne décolle pas alors que les actions Moderna ou BioNTech cartonnent Eh bien simplement parce que Pfizer n'est pas une one product company. C'est-à-dire que Moderna et, Pfizer font leur, euh, et BioNTech font leur performance sur le vaccin alors que Pfizer fait leur, font leur performance sur l'ensemble de leur portefeuille de produits. Aujourd'hui, Pfizer, je ne sais pas combien de médicaments ils ont sur le commerce, mais énormément. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous gagnez, euh, évidemment, très bien sur un produit, bah, c'est positif, mais c'est noyé dans la masse. Les coûts de fonctionnement d'une structure comme Pfizer sont bien évidemment pas les mêmes que sur une boîte comme Moderna ou BioNTech. Donc, du coup, ils ont un portefeuille beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, qui leur coûte beaucoup plus cher. Et donc, aussi, la performance sur un seul produit est très, très euh, limitée et très noyée dans la masse. Donc, du coup, bah, vous avez un impact différent. Mais il y a un avantage, c'est que finalement, Pfizer, quand il y a de la volatilité, la volatilité est moindre, alors que sur une biotech comme Moderna ou comme BioNTech, la volatilité est beaucoup plus grande. Donc avec une Pfizer, vous aurez moins de potentiel de chance de gagner beaucoup d'argent, mais vous aurez aussi moins de risques d'en perdre beaucoup, contrairement à Moderna ou à BioNTech. Donc c'est un petit peu le principe même, c'est que vous avez une boîte qui est concentrée sur un seul produit et une autre qui est diversifiée. Principe de la diversification. Donc il faut juste savoir où vous mettez les pieds. Moderna, aujourd'hui Pfizer a une performance qui est somme toute relativement correcte et elle paye un dividende, un gros dividende donc vous touchez un dividende et vous avez la performance d'une boîte qui fonctionne relativement bien qui n'est pas très sexy en termes de performance mais qui vous permet aussi d'avoir un certain coussin amortisseur, donc en gros, en gros quand on veut jouer ce genre de choses puis ne bon, faut pas s'exposer à une seule société il faut aussi diversifier, donc vous pouvez très bien avoir un portefeuille avec de la Pfizer et de la Moderna, comme ça vous allez bénéficier d'une certaine volatilité et d'un certain euh, risque un peu plus élevé sur la partie barriété et vous aurez aussi le confort d'avoir une boîte multiproduit qui n'est pas exposée à une seule problématique, le vaccin. Parce qu'aujourd'hui, admettons, on n'en est pas là, et on est loin d'en être là, mais admettons que dans deux ans, eh bien, on dise « les vaccins, il n'y en a plus jamais besoin eh », et bien BioNTech et Moderna vont devoir se réinventer, et ce n'est pas forcément gagné d'avance. Donc, en revanche, vous aurez une Pfizer qui, elle, a un portefeuille qui doit ramène de l'argent sur plein d'autres produits, entre autres le Viagra. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Euh, mon message de la journée sera franchement euh, prudence. Le marché, les marchés sont un petit peu en difficulté là tout de suite. Il y a un stress qui est en train de monter. Euh, il y a des risques inflationnistes qui sont en train de venir. Euh, on n'a pas Monsieur Powell qui est venu dire que tout allait bien pour l'instant. Donc il y a quand même deux, trois risques. Techniquement, on a fait des cassures importantes sur le semi-conducteur index qui est un leading indicator. Méfions-nous et soyons prudents. En tout cas, pendant quelques jours, ça ne coûte rien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve demain. Passez une belle journée.